0: Pekný deň želám. Dnes sa o zelenšej a nízkouhlíkovej Európe porozprávame so štátnym tajomníkom Ministerstva životného prostredia pánom Michalom Kičom. Vítajte.
1: Dobrý deň prajem všetkým poslucháčom.
0: Horúcou témou sú fosílne palivá a energetická efektívnosť. Ako je v kontexte aktuálneho vojenského konfliktu na Ukrajine a dvojtretinovej závislosti Slovenska na importe ropy z Ruskej federácie možné v krátkodobom horizonte znížiť spotrebu ropy?
1: Myslím si, že rovnako ako pandémia extrémne zasiahla do v podstate všetkých oblastí života, tak rovnako tak aj bezprecedentná rúská agresia na Ukrajine nás stáva pred otázky, ktoré sme si nikdy možno nemysleli, že ich budeme musieť na ne odpovedať. A odkrýva dlhy, ktorým sme sa veľmi dlho nevenovali a zanedbávali sme ich. Energetická závislosť na krajine, ktorá dokáže geopoliticky využívať a zneužívať, a dodávky ropy a zemného plynu je veľmi oslabujúca pre akýkoľvek štát. Eh domnievam sa, že práve teraz možno si kladieme alebo tak vedie sa taká diskusia, debata, že do aké miery práve znižovanie alebo zabezpečenie energetickej nezávislosti je zlučiteľné s našimi cieľmi v oblasti boja s klimatickou krízou, s klimatickou zmenou a dosiahnutia uhlíkovej neutrality. Naša závislosť je skutočne markantná. Akokoľvek možno hneď teraz sa nezdá, že by tie dodávky boli technicky ohrozené, zo strategického hľadiska je to veľmi nepríjemná situácia. Čiže to, čo by sme robili pri plnení cieľou uhlíkovej neutrality, je presne to, čo by sme mali robiť aj vo vzťahu k získaniu strategickej nezávislosti od fosilných paliv. Samozrejme, tým prvým riešením, ak by došlo k nejakému náhlemu, bezprecedentnému pozastaveniu týchto dodávok je diverzifikácia a som rád, že v tejto veci sa diverzifikácia zdrojov, a ktoré možno budú dočasne fosílne, ale z dlhodobého dlho hľadiska je určite na mieste zbaviť sa závislosti na fosílnych palivách. A práve si myslím, že aj vo vzťahu k, 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 k ruskej agresii na Ukrajine bude tento proces akcelerovať. Určite sú to teda také environmentálne riešenie, napríklad pri závislosti od zemného, od ropy, ktoré uprednostňujú iné zdroje a iné paliva a iné zdroje mobility. Napríklad v tomto by som zdôraznil elektromobilitu. Slovenský priemysel, automobilový priemysel je pripravený na túto výzvu. Určite sa to vyžiada aj rozšírenie podpory zo strany štátu. To o tom asi nikto nepochybuje. Ale aj v situácii, kedy nám možno ako v jedinom sektore výrazne narastajú emisie CO Práve v súvislosti so spalovaním napríklad aj produktov z ropy, čiže v sektore dopravy, je na mieste, aby sme spolu so znížením závislosti znižovali aj emisie CO. S jedným aj druhým sa dá bojovať rovnakými prostriedkami.
0: Aké možné opatrenia existujú v súvislosti s 90% percentnou závislosťou Slovenska na importe zemného plynu z Ruskej federácie? Aký je presah na životné prostredie?
1: Zemný plyn sa využíva nielen v priemysle, ale možno doteraz tak veľmi zanedbávanou oblasťou, je energetická efektívnosť budov. A práve na vykurovanie spotrebujeme veľmi podstatnú časť kapacít zemného plynu a je to na vykurovanie nielen budov, ale aj rodinných domov. A myslím si, že zlepšovanie energetickej efektívnosti, to znamená ten najlepšie opatrenie, to je znižovanie spotreby energií, potreby na vykurovanie, je kľúčovou cestou. Som rád, že napríklad v oblasti energetickej efektívnosti rodinných domov prvýkrát táto vláda pristupuje k bezprecedentnému balíku a vlne renovácií vďaka plánu obnovy a odolnosti. Do roku 2026 chceme zlepšiť energetickú efektívnosť 30 tisíc rodinných domov. Doteraz sa podporovali skôr bytové domy alebo verejné budovy, teraz sa budú podporovať aj konkrétne domácnosti. Práve v nich máme najväčší, najväčší priestor na zlepšenie energetickej efektívnosti, keďže bohužiaľ kúrime málo efektívne kúrime m, s vysokými stratami a na to využívame častokrát aj zemný plyn alebo aj iné prostriedky. A preto je práve plán obnovy a odolnosti v tejto časti a, strategickým riešením, akým môžeme znížiť aj našu závislosť od a, zemného plynu, ktorý máme z Ruska. A samozrejme, také možno krátkodobé riešenie, ak by a, sa vyskytol nejaký náhly problém, je využívanie iných dodávok, napríklad je to skvapalneného zemného plynu alebo iných zdrojov zemného plynu. Ale myslím si, že z dlhodobého hľadiska je najlepšie práve sa odstrivnúť od zemného plynu úplne.
0: Každého z nás sa týka doprava v mestách. Aké existujú konkrétne nástroje na opokojovanie dopravy v mestách? Aký vplyv by mala ich implementácia na emisie skleníkových plynov?
1: Ako som aj povedal v predchádzajúcej otázke, práve oblasť dopravy, osobné automobilovej dopravy a cestnej dopravy je tá, ktorá má potenciál významného nárastu emisie skleníkových plynov v oblasti dekarbonizácie priemyslu sme od roku 1990 dosiahli pomerne slušných úspechov. Skutočne darí sa nám transformovať slovenský priemysel na nízkoemisný a ktorý dokáže v budúcnosti plniť aj napríklad vďaka investíciám z plánu obnovy a odolnosti v oblasti dekarbonizácie priemyslu cieľe uhlíkovej neutrality. V oblasti dopravy to tak nie je. Tam naopak máme narastajúci podiel a práve v mestách je podiel emisí z cestnej dopravy oproti roku 1990 a 40%. Je to veľmi závažné pre kvalitu života v mestách. Tými opatreniami, ono možno nie sú úplne populárne, ale tými opatreniami, ktoré skôr či neskôr jednotliví starostovia, primátori budú musieť vykonávať, je preferencia verejnej dopravy, a zlepšovanie podmienok na to, aby sa auta nedostávali priamo do centier miest, som rád, že aktuálne máme v legislatívnom procese nový zákon o ochrane ovzdušia, ktorý dá mestám a obcam veľmi silné oprávnenie a to je vyhlasovanie nízkoemisných zón prosenstvom všeobecne záväzného nariadenia. Čiže mesto a obec, ktoré najlepšie pozná situáciu, ktorá je u neho vyvolaná napríklad aj nadmernou osobnou dopravou, tam, kde to nie je nevyhnutné, bude vedieť predstaviť konkrétne kroky, akým spôsobom sa bude snažiť ju regulovať. Toto je tiež jedným z kľúčových opatrení. A určite potom je to aj podpora alternatívnych zdrojov, rôznych hybridných, uh, hybridných vozidiel, elektromobilov, ktoré nebudú mať taký negatívny dopad na kvalitu ovzdušia v mestách.
0: Dôležitou oblasťou sú obnoviteľné zdroje energií. Aký podiel na energetickom mixe zastávajú obnoviteľné zdroje energie? Ako hodnotíte využívanie jednotlivých typov v rámci Slovenska?
1: Obnoviteľné zdroje energií sú kľúčové aj vo svetle a posled, os, ostatných otázok, ktoré sme dnes preberali. A ten podiel u nás je približne 20-percentný, v mnohom to možno teraz poskočilo práve vďaka započítavaniu spalovania biomasy, čo zase nevnímame úplne pozitívne a do budúcnosti by, by sme mali markantne zvyšovať podiel obnoviteľných zdrojov energie. Musím zase na druhej strane povedať, že aj vďaka využívania atomovej energie, akokoľvek je ona diskutovaná alebo môže byť vnímaná kontroverzne, máme veľmi dobrý energetický mix na Slovensku s tým, že máme potenciál, aby podiel, ak zastavíme spalovanie uhlia na hornej nitre, čo teda zastavíme od roku 2023, tak dekarbonizovaná výroba elektrickej energie bude až 90%, čo je na pomery Európy veľmi dobre. Keby sme si predstavili, alebo môžeme sa porovnať s našim polským susedom, ten dok- dosiahne dokáz niečo takéto dokázať až v roku 2049, teda taký majú plán, tým, že sú omnoviace závislí na využívaní uhlia a aj pri výrobe elektrickej energie. Čiže v tomto je náš energetický mix pozitívny. Na druhej strane obnoviteľné zdroje energie, ktorých prevažná časť aktuálne je práve výroba elektriny z vodných zdrojov, teda z vodných elektrární, majú aj potenciál negatívneho dopadu na životné prostredie. Sú nám známa situácia napríklad na rieke Hrón, kde veľmi kontroverzne, možno až nekontrolovane vyrástli niekoľko desiatok profilov malých vodných elektrární, ktoré majú zničujúci dopad na život v tejto rieke a na nejaké environmentálne hľadiska. Preto musíme pri obnoviteľných zdrojoch energie rátať a vždy tak nejako komplexne v podstate posúdiť, že či sa nám skutočne oplatí do tohto viace investovať. A, tak, aby sme nepoškodzovali ostatné zložky životného prostredia. Veľký potenciál na rozvoj má solárna energia, Musím podotknúť, že štát má stále čo zlepšovať, najmä v oblasti možnosti zapájania solárnych panelov do elektrickej siete a stability siete a odstránenie takýchto administratívnych prekážok. Diskutovaná je aj veterná energia. Možno je vždy taká kontroverzná práve v tých oblastiach, kde by sa teda veterné turbíny mali umiestňovať zase Slovensko nemá až tak výborný potenciál na využívanie veternej energie a dostávame sa k tomu, k čomu nám príroda ponúka možno najlepšie predpoklady a to je využívanie geotermálnej energie. Geotermálna energia má veľkú výhodu v tom, že Slovensko má v prvom rade výborné pomery z hľadiska nejakého geologického podložia na to, aby sme takúto energiu využívali. Dá sa kombinovane využívať tak, teplo, tak na výrobu tepla ako aj elektrické energie. Nevýhodou sú vysoké vstupné náklady. Ale myslím si, že aj vo svetle rast cien energii, ktorá je vyvolaná, či už to bola post-covidovou ekonomickou krízou, alebo na druhej strane aj teraz aktuálne agresiou na Ukrajine, bude zrejme, že využívanie geotermálnej energie bude, bude čoraz viacej podporované. A myslíme si, že takéto opatrenia sa dá výborne schlbiť aj s veľmi palčivým problémom, napríklad využívanie geotermálnej energie pri vykurovaní a tým je kvalita ovzdušia na Slovensku máme alarmujúcu kvalitu ovzdušia, kúrime veľmi nekvalitne, najmä v menej rozvinutých regiónoch je to spôsobené využívaním nekvalitných surovín na palíva v domácnostiach a preto tak, ako som spomenul plán obnovia odolnosti tak zľadiska kvality ovzdušia nie len preto, aby sme mali cieľe uhlíkovej neutrality, ale primárne z hľadiska kvality ovzdušia, bude kľúčové čoraz viacej využívať napríklad geotermálnu energiu na určité typy komunálneho vykurovania alebo komunitného, kedy sa bude môcť viacej ľudí spojiť. Je to u nás neprebádaná téma, ale nachádzame v tom podporu aj v príjmovládnych organizáciách z hľadiska odborníkov a myslíme si, že táto téma by mala byť aj vo väčšom, väčšej pozornosti štátu z hľadiska jej finančné podpory. Geotermie je čistá energia, stabilná. A máme možnosť ju využívať vo väčšom rozsahu ako doteraz.
0: Aké nástroje má v rukách vláda na rozvoj moderných energetických zdrojov a ako sa premietajú do jednotlivých politík?
1: Ruská agresia na Ukrajine a ciele uhlíkovej neutrality zásadným spôsobom prepíšu doterajšie stratégie vlády a štátu ako celku. Či už je to v energetickej a klimatickej stratégii alebo v stratégii využívania obnoviteľných zdrojov energií, Myslím si, že na tieto požiadavky alebo na tieto dopity bude potrebné alokovať aj väčší rozsah finančných prostriedkov. Ako som povedal, napríklad aj v otázke kvality ovzdušia A je to kľúčové, pretože máme na Slovensku 5000 nevinútených úmrtí ročne práve z hodiska kvality ovzdušia, čo je napríklad šokujúce, keď si povieme, že COVID, aký aký sme mu venovali, sme mu pozornosť, ale toto ako keby zostávalo takýmto spôsobom nejako nediskutované. Čiže všetky stratégie, legislatívna úprava budú musieť reflektovať na zmenené ciele a priority. Ale v každom prípade vláda na to bude reagovať, a všetky potrebné kroky, ktoré sa týkajú napríklad zmien koncepčných dokumentov alebo legislatívnych zmien alebo finančných prostriedkov výkona.
0: Hosťom dnešného podcastu bol štátny tajomník Ministerstva životného prostredia pán Michal Kiča.
1: Ďakujem veľmi pekne a verím, že zostanete fanúšikom zelených tém.
0: Ďakujeme za pozornosť.